Počúvate Web Support Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Príjemný dobrý podvečer, ahojte. Vítajte pri ďalších WebSupport Tech Talks. Moje meno je Fervolár, som zo spoločnosti WebSupport a našim dnešným hostom je Ríšo Kellner. Ahoj. Čauko. Díky moc, že si si na nás našiel čas. No a dnes sa budeme rozprávať o, o Pythone. Dáme si taký úvod. Myslím si, že tu máme na toho to správneho, povolaného človeka. A ja by som začal tak tradične, že, že čo robíš? Uh, tak živím sa ako programátor. Môj taký, uh, môj zamestnovateľ je Národná banka Slovenska. Uh, tam tiež v podstate pracujeme s Pythonom. A vo svojom voľnom čase uh, pôsobím v občanskom združení SPI, ktoré v podstate zastrešuje také aktivity ohľadne Pythonu, čo sa týkajú tu v Bratislave, respektíve na Slovensku. Uh-huh. Myslím, že sa k tomu ešte dostajeme hlbšie. A ako si sa teda k Pythonu dostal? <laughs> Kedysi som odišiel po vysokej škole do Anglicka, tam som sa živil, síce nie ako Python programátor, ale ako programátor. No a povedal som si, že skúsim sa naučiť niečo nové. No a kúpil som si dve knižky, jedna bola o Ruby, jedna bola o Pythone. Nejako som ich začal čítať a tá Pythonova ma oslovila viacej. Uh-huh. Tak som sa k tomu v podstate ja, takto dostal. Čím to bolo, že ťa viacej oslovilo? Uh, ani neviem, ten jazyk mi prišiel taký uh, ľudský a dobre sa mi v ňom robilo, ako um, relatívne, mal som ten progres na začiatku relatívne rýchly, že tým, že som už bol skúsený programátor, tak uh, sa mi s tým Pythonom ako super ľahko robilo a naučil som sa uh, veľa vecí za krátky čas a som si povedal, že hm, keď budem ešte trochu viacej študovať, tak sa s tým dajú robiť fakt super veci. Uh-huh. To znie fajn. A skús teda povedať, čo je to Python ako programovací jazyk. Mm-hmm. Tak uh, Python je objektovo orientovaný programovací jazyk, uh, ktorý, je, uh, ktorý je interpretovaný a je um, vysoko uh, high level po anglicky, čiže čo ako je to po slovensky vysoko úrovňový. Vysoko úrovňový no. uh, čo to znamená je to, že pokiaľ je to vysokoúrovňový jazyk, tak uh, Veľa abstrahuje, není to teda ten strojový kód a dá sa povedať, že podobá sa trochu ľudskej reči. Konkrétne Python sa podobá dosť na angličtinu, aj keď niekto vie po anglicky, tak to je ako pomerne výhoda. A to, že je interpretovaný, to znamená, že je nejaký interpreter, čo je v podstate nejaký program, ktorý ti spúšťa ten tvoj Pythonový kód. Není kompilovaný, sú jazyky, ktoré sú kompilované, že máš nejaký kompilátor, ktorý ti z toho vypluje nejakú binárku, uh-huh. a, ale Python je teda interpretovaný. Uh-huh. A ak by si mal vypichnúť nejakú, nejakého špecifika alebo nejakú jeho filozofiu? Filozofiu? Tak uh, ono tu už sám uh, Guido, Guido van Rofum, keď uh, písal ten, uh, ten jazyk, tak chcel ho napísať takým, systém, takým štýlom, že bude relatívne jednoduchý na učenie, čiže bude ako prístupný pre ľudí, lebo keď on sám akože programoval, tak ho hnevali niektoré veci a niektoré uh-huh. veci boli akože pre neho komplikované. Ale zároveň chcel, aby ten jazyk bol 
plnohodnotný, že to nebude len nejaký jazyk na výuku alebo len nejaký ako skriptovací jazyk, ale aby sa s ním dali robiť aj komplikované a komplexné veci. Uh-huh, uh-huh. A te- teraz to teda dokáže. A je, že z môjho pohľadu, aj podľa nejakých štatistík, je to, je to že veľmi obľúbený alebo populárny uh-huh. jazyk. Okrem teda tej nejakej jednoduchosti a, a tej komplexnosti, je tam ešte niečo, že prečo sa drží na tých prvých priečkách? Tak prečo sa drží na tých priečkách? Ja si myslím, že je to tým, že je vhodný na výuku a teda začali ho aj školy používať na výuku tak to je podľa mňa veľká výhoda, že keď škola naučí ľudí niečo a proste tí ľudia prídu do firiem, tak firma častokrát nemá záujem ako investovať a učiť tých ľudí niečo od nuly, ale používa to, čo tí ľudia vedia. Hej, ako takýchto príkladov tu máme veľa a aj vidíme, že proste niektoré firmy idú cieľene na školy a dávajú koľkokrát aj proprietárne softvery zadarmo školám, aby potom, keď sa tí ľudia naučia s tým robiť, prídu do praxe, tak aby tie firmy boli nútené si kúpiť ten proprietárny software, lebo tí ľudia vedia s tým robiť a sú v tom naučení a pre tú firmu je častokrát lacnejšia tá investícia zaplatiť si za software, ako preškolovať ľudí, kdežto tí ľudia potom by mohli byť nespokojní a tak ďalej a tak ďalej, hej, čiže asi, asi preto si myslím. Uh-huh. O Pythone sa hovorí, že, že ponúka, že, že vlastne zaručuje alebo prináša uh, vysokú produktivitu písania kódu. Čím je to dané? Uh-huh. Uh, tak uh, určite je to pravda, si myslím, lebo Python je, je rýchly. Uh, nie je rýchly v zmysle trváza akože výpočtov. Na to určite existujú uh, rýchlejšie jazyky, čo už keď sme spomínali, tak tým, že interpretovaný, tak z tejto definície ako kompilované jazyky musia byť by default rýchlejšie. Hej. Ale je rýchly uh, vo vývoji, hej, že keď príde nejaký developer a má niečo napísať, má niečo naprogramovať, tak uh, práve Python je dobrý v tom, že to dokáže napísať rýchlo, hej, že treba, keď sa vyvíja nejaká webová aplikácia, tak proste ten vývoj napreduje a nezasekávajú sa tam ľudia na nejakých, na nejakých akože, povedzme, že elementárnych veciach, uh-huh. ktoré by boli v niektorých iných jazykoch ako komplikovanejšie. Uh-huh. Jasné. A na čo sa teda všetko hodí? <laughs> na čo sa všetko hodí? Uh, Python uh, je častokrát ľudia, keď uh, s ním len začnú, tak si myslia, že to je taký jednoduchý. Veľa ľudí, ktorí s ním nejak hlbšie nerobia, tak ho považujú za nejaký skriptovací jazyk, hej, že napíšem si v Linuxe nejaké skripty, aby mi niečo automatizovali alebo aby niečo presovali niekam. Tak je to určite ako jeden z validných use case-ov, hej, čiže na toto sa určite hodí. Častokrát sa Python používa ako také hm, keď to mám tak povedať, lepidlo, hej, že pokiaľ máš nejakú aplikáciu, nejakú aplikáciu a chceš, aby medzi sebou nejako interagovali, uh-huh. tak môžeš použiť práve Python ako ten prostredník, ktorý ti toto pomôže umožniť ako veľmi rýchlo. Čo sú také veľké oblasti, kde sa používa, keď ako začneme ísť do tých komplexnejších vecí, tak jedna taká veľká téma je proste vývoj webov, a teda webových aplikácií. Tam je ako Python pomerne populárny. Samozrejme, má veľkú konkurenciu aj v iných jazykoch, uh-huh. ale, ale je tam ako pomerne, pomerne populárny. A v niekoľko rokov dozadu uh, začal byť veľmi populárny aj medzi uh, 
data science ľuďmi, ľuďmi, ktorí sa venujú dátam a práci, práci akože s dátami aj, aj s nejakou umelou inteligenciou. A teda to by som povedal, že v posledných možno 5-6 rokov je toto ako obrovská skupina, ktorá, ktorá tiež akože ťaha popularitu tohto jazyku. Uh-huh. A ak to otočím z druhej strany, na čo sa nehodí? Uh-huh. Jasné. Tak tým, že som na začiatku spomínal, že je interpretovaný, tak není taký rýchly ako povedzme C. Čiže keby si programoval nejakú kvadrokoptéru, ktorá by mala leteť autonómne, tak potrebuješ vyhodnocovať dáta z tých senzorov za milisekundu alebo pod milisekundu. Uh-huh. A na to sú väčšinou akože takéto jazyky, ktoré sú ako nízkoúrovňové alebo kompilované, kde akože ty tam nahráš nejaký, nejaký, nejaký ten svoj kód a potom ten jazyk je akože v tomto rýchlejší. Na čo sa nehodí ešte je, alebo v čom není ako rozšírený je treba z vývoj mobilných aplikácií. Uh-huh. Tam, tam sú iné jazyky, ktoré ako sa využívajú. Ty samozrejme, keby si chcel robiť mobilné aplikácie, tak si môže spraviť nejakú apku, webovú apku, ktorá je akože natívna, mobile friendly a tak a použiť ju ako v tých, ale pokiaľ by si chcel robiť nejakú natívnu, natívnu mobilnú aplikáciu, tak tam není nejak populárny Python. Sú pokusy, kde ľudia sa s tým hrajú a robia s tým, ale není to akože veľmi rozšírené. Uh-huh. Používa sa napríklad aj na vývoj, povedzme, desktopových aplikácií, grafických? Jasné, môžeš ho použiť a aj sa akože používa. <laughs> Jasné. Ako moja skúsenosť je, že primárne, alebo tým, že ja som Linuxák, tak ako veľa času trávim v termináli, tak ako skôr uh, terminálové aplikácie, ale samozrejme existujú aj uh, nejaké window manažery, ktoré ako môžeš používať a programovať s tým uh, desktopové aplikácie. Ale není to ako podľa mňa jeden z tých najrozšírenejších uh-huh. use case toho jazyku, čiže dal by som to, že je to možné, ale sú tam ale niektoré. Uh-huh. Jasné, chápem. A kto teda za Pythonom stojí a udáva nejaké trendy, alebo ktorým smerom uh-huh. má sa uberať? Jasné, tak Python je open sourceový jazyk, čo znamená, že sa o ňo stará komunita. A sú nejakí core developery, kde môže byť v podstate hocikdo ten core developer, že tým, že to je open sourceový jazyk, tak všetky issues, teda problémy alebo chyby, ktoré sú, tak sú akože zverejnené. Existujú nejaké ako mailing listy, kde sa tí ľudia môžu subscribenúť a teraz začnú. Koľko razy, keď niekto by sa aj chcel stať core developerom, nemusí byť hneď programátor. Môže byť, že bude opravovať dokumentáciu alebo proste bude robiť niečo, aby sa akože k tým ľuďom dostal a tým, že to je otvorená komunita, tak tí ľudia veľmi radi pomáhajú, veľmi uh-huh. radi akože komunikujú. No a kto drajvuje, alebo ako sa teda vyvíja ten jazyk, tak existujú tzv. PEP, to je Python Enhancement Proposal uh-huh. a v podstate to môže navrhnúť hocikto. Tam sú nejaké pravidlá, podľa ktorých sa to treba spísať a keď ti chýba nejaká funkcionalita, alebo keď si myslíš, že niečo by malo fungovať nejako inak, uh-huh. tak v podstate spíšeš takýto pep, dáš ho ako zverejníš ho, dáš ho proste do diskusie a teraz akože prebieha okolo toho diskusia a na základe toho sa buď ten pep potom dá doupraviť, alebo sa teda zamietne, alebo sa teda príjme a sa akože potom vyvíja ten jazyk. 
to je ako z tej technickej stránky a potom z takej, nazvíme to, prevádzkovej stránky uh-huh. existuje Python Software Foundation, čo je americká nezisková organizácia a oni sa v podstate zastrešujú treba aj infraštruktúrne veci, ktoré sú s tým spojené, lebo aj keď je to open source a môže to programovať hocikto, tak uh, sú, tam nejaké, uh, sú tam nejaké veci, ktoré treba prevádzkovať, ako ja neviem, repozitáre, mailing listy, webovú stránku, nejaký archív a tak ďalej a tak ďalej. A teda to má na starosti táto Python Software Foundation, uh, kde v podstate tiež uh, existuje nejaká štruktúra a tam ľudia môžu byť, uh, teda sú volení a tiež ako keď sa človek pohybuje v tej komunite, tak sa môže prihlásiť, že ja by som chcel zastávať túto nejakú rolu mm-hmm. maintainera alebo neviem niečoho, aj podľa toho, akože čo, čo treba. A tí ľudia väčšinou rotujú v nejakých cykloch, hej, že ťa zvolia na, na, na rok, na dva a potom o dva roky zase prebehnú ako keby nejaké voľby a môže sa tam prihlásiť niekto. Mm-hmm. A typujem, že tá foundation funguje teda na nejakom zase princípe, že firmy, ktoré to používajú, tak to zase sponzorujú a Jasné, je to tak, ako uh, Python Software Foundation má svoje členstva a teraz uh, ľudia sa tam môžu prihlásiť a môžu sa stať členom. Ono, uh, to členstvo je bezplatné, uh, potom sú ako také nejaké členstva, že ťa môže nominovať niekto, to, je, to si potom akože nejaký fellow member uh-huh. a uh, potom sú treba s... Uh, členstva, ktoré sú sponzorované. Že ty ako firma si kúpiš nejaké členstvo a proste máš to ako nejaký, nejaký akože reklamný balík alebo mm-hmm. niečo, že proste som platinový sponzor tejto, alebo som platinový akože member tejto Python Software Foundation. Mm-hmm. To je jedna vec. A druhá vec je, že firmy ešte častokrát prispievajú aj tak, že sú tí core developeri, pracujú v čase, keď ich akože firma im platí mzdu a oni môžu pracovať na Pythone. Aj samotný Guido, čo je vlastne pôvodný autor jazyka, robil v Dropboxe, robil v Microsofte a tam mal akože nejaké, nejaké ako vyhradený čas, kedy sa mohol venovať práve akože jazyku ako takému. Uh-huh. Jasné, jasné. A čo sa týka, povedzme si, že nejaké implementácie Pythonu, tak je len jeden, alebo sú nejaké modifikácie? Uh-huh. Uh, jasné. Keď uh, ideš na python.org a tam si stiahneš, tak to je Python, Python taký ten hl- hlavný alebo základný, ktorý uh-huh. používajú uh, veľmi veľká majorita ľudí a to je CPython, ale existujú aj nejaké iné uh, alternatívne Pythony a uh, ich je viacero. Hej? Čiže, ako som spomenul, že C Python, tak existuje nejaký, ja neviem, Iron Python, to je v podstate, kde ten ako in, keď to zjednoduším, takže kde ten interpreter je napísaný nie v C, ale je akože treba v dodnete a tým pádom uh-huh. ako ty môžeš uh, potom s tým Iron Pythonom ako lepšie spolupracovať, keď máš nejakú ako keby uh, dodnetlovú aplikáciu a má to pre teba akože nejaké výhody. Ale tak existo, takisto existuje aj uh, Jyton, čo je ako pre Java takto spravený. Takisto existuje, alebo čo je celkom zaujímavé, je uh, MicroPython, čo je v podstate uh, Python, ktorý je určený pre mikrokontrolery. Uh-huh. Ako viem, že to môže znieť paradoxne oproti tomu, čo som povedal pred chvíľkou s tou kvadrokopterou, ale, ale, ale akože pokiaľ uh, by si robil niečo, čo nemusí byť akože pod milisekundu, treba typicky je, že 
chceš merať teplotu, hej, lebo teplota sa ti nezmení za stotinu sekundy, uh-huh. tak ako môžeš si to napísať v tomto micropythone a budeš to mať uh, trochu ľahšie na vývoj. Hej, alebo je to zase zaujímavé aj pre to, keď sa chceš dostať do nejakého, do nejakého nového ob- no, oboru. Uh-huh. Jasné, jasné. A ty si tu spomenul nejaké, nejaké m- knižnice, balíčky, moduly. Mm-hmm. Aký je medzi tým rozdiel, alebo ako teda fungujú v tom Pythonovom svete? Jasné. Uh, mm, je, uh, tak začal by som asi teda od uh, modulov. Keď uh, programujem, tak si napíšem nejakú funkciu alebo nejaký objekt a to si uložím do nejakého súboru a zjednodušene môžem povedať, že to je v podstate ako Pythonový modul. Že to mm-hmm. je nejaký súbor, ktorý obsahuje nejaké funkcie alebo nejaké objekty. No a ja potom, keď píšem ten program, tak si iba zavolám ten modul a z neho si zavolám tú funkciu. Mm, typicky, alebo taký jednoduchý príklad by bol, že robím nejaký program a veľakrát potrebujem vypočítať uh, obsah štvorca, hej? Uh-huh. <laughs> Úplne akože triálny príklad, hej? Tak si napíšeš funkciu na výpočet obsahu štvorca, uložíš si to do súboru a máš to ako modul a potom, keď pokračuješ v tom svojom programe, tak si iba importneš ten modul a voláš si tú funkciu. A potom ďalej si sa pýtal na package, ano, balík, balík, ano, hej, ano. Na balík, tak v podstate pokiaľ máš viacero takýchto modulov, tak tie keď dáš dokopy, tak máš balík uh-huh. a knižnica, pýtal si sa ešte na knižnicu, tak knižnica je väčšinou, keď máš, lebo balík môže byť špecificky len pre tvoju aplikáciu, hej, že pre niekoho iného nemusí dávať vôbec akože žiadny zmysel ale môžeš mať balík, ktorý by mal ako takú vlastnosť, že je znovu použiteľný a chcú ho použiť všetci, hej, že mm-hmm. ja neviem, vymyslím si, naprogramujem niečo, čo komunikuje s vašimi mapy, hej, tak proste to vydám ako knižnicu, aby každý, kto bude si písať svoju aplikáciu, bude chcieť komunikovať s vašim API, tak si iba ako e, nainštaluje si tú knižnicu a môže to používať a nemusí to programovať stále ako dokola, využije to, čo už e, stáva na robote iných ľudí, hej, uh-huh. tak ako o tom je open source. Uh-huh, uh-huh. A balíčky sú teda, že, že aspoň z môjho laického pohľadu, veľmi silnou súčasťou práve toho Pythonového sveta. A spomínal si tam nejaké repozitáre, že treba to udržiavať. Uh-huh. A ako to teda funguje, alebo ako sa pracuje s tými balíčkami? Uh, v Pythone je uh, tzv. PyPy, čo je Python Package Repository. To je najväčší a asi najznámejší, kde sú výlučne open source balíčky. Čo znamená, že pokiaľ ty napíšeš nejaký package alebo knižnicu a, a chceš to zverejniť, tak to môže zverejniť na tomto PyPy, môžeš to zverejniť zadarmo a je to potom dostupné pre všetkých ostatných používateľov Python ekosystému. Oni majú potom taký nástroj, ktorý sa volá PIP, a cez deň môžu vyhľadávať, alebo to má webový interfejs, uh-huh. kde si akože môžeš popozerať, tam potom sú odkazy na GitHubové stránky, alebo GitLabové stránky, alebo niekde, kde to je zverejnené, lebo je to open source. Uh-huh. Ale aj samotný zdrojový kód tohto Python package repozitára je open source, čiže treba, pokiaľ máš firmu a programuješ nejaký kód, ktorý je proprietárny a nechceš ho zverejniť, no, tak si proste rozbeháš takýto package repozitár uh-huh. u seba a môžeš si tam dávať ten kód a môžeš to ako znova používať. 
Možno a, taký pekný príklad je GitLab, on ho má v sebe vstavaný. Mm-hmm. Že pokiaľ ty píšeš Pythonový kód a, a komituješ do GitLabu a máš ako privátny GitLab u seba rozbehaný, tak stačí ti len ho komitnúť v určitej štruktúre a tým pádom ako môžeš a, mať a, tento repozitár zadarmo. Mm-hmm. Jasné. Mi sa páči teda veľmi tá otvorenosť a na druhú stranu je tam potom aj otázka nejakej bezpečnosti. Ja by som to možno rozdelil na dve časti. Ako je to s bezpečnosťou samotného Pythonu a ako je to s tým svetom balíčku. Uh-huh. A to určite treba rozdeliť. Uh-huh. Je to veľmi dôležité. A Python ako taký je, myslím si, že pomerne bezpečný. A to vyplýva aj z toho, že je to open source a je to veľký projekt. Každý projekt, ktorý je open source a už dostane nejakú kritickú masu, že robí na ňom veľa ľudí, tak je štatic- štatisticky je bezpečnejší ako nejaké proprietárne softvery, ktoré, ktoré sú niekde uzatvorené. Či už je to z toho, ako rýchlo sa nahlasujú nejaké zero day exploity, alebo ako sa fixujú. Je to dané tým, že aj tie veľké firmy, ako som spomínal, tam majú svojich ľudí a tí ľudia koľko razy sa len venujú bezpečnosti ako také, hej, ako Google má celé týmy uh-huh. na bezpečnosť, aj Microsoft, aj, aj Dropbox, hej, a proste sú tam ľudia, ktorí venujú časť svojho uh, pracovného času, aby, aby sa akože venovali tejto bezpečnosti. Uh-huh. Uh, Python neexistuje, alebo teda sú uh, v tej akože organizácii tých core developerov dedikované týmy na bezpečnosť. Čiže pokiaľ aj niekto chce, tak môže nahlásiť nejakú, nejakú zraniteľnosť a teda ako sa tomu venujú, uh, vydávajú sa akože uh, fixy, aj uh-huh. keď sa niečo nájde. A je to teda akože, je to teda podľa mňa, že v pohode, hej, že je to, je to dobré. Čo sa týka balíčkov, tak uh, tam už by som bol, tam už je to, a ešte, ešte možno, že dodám, že asi žiadny software není úplne 100% bezpečný. A kto teda tvrdí, že môj software je bezpečný a nemá žiadnu chybu, tak asi nevie, o čom rozpráva. Alebo teda, bol by som veľmi, bol by som veľmi opatrný. Alebo doteraz si ju nenašiel. Hej, doteraz nenašiel, no, no. Čiže určite aj v, v Core Python ako takom sa môže nájsť chyba, ale uh, sú tam transparentné cesty a tie cesty sú rýchle a sú tam akože ľudia, ktorí sa tomu venujú. Mm-hmm. Čo sa týka balíčkov, uh, to už je iná diskusia, lebo tie balíčky sú rôzne. Môžeme sa baviť o veľkých populárnych frameworkoch, hej, kde opäť je tá situácia podobná. Hej, že ja neviem, Django je framework, ktorý používa, myslím, Instagram. Hej, tak tiež dbajú na to, že proste keď tam je nejaký problém, fixuje sa a tak ďalej a tak ďalej. Hej. A tiež je tam uh, dedikovaný tým, ktorý sa venuje tej bezpečnosti. Uh, historicky akože majú, vždycky keď bola nejaká zraniteľnosť, tak to transparentne komunikovali, opravovali to akože uh, tá skúsenosť je dobrá. Ale môžeme mať balíčky, kde je developer jeden človek, ktorý možno, že ho naprogramoval pred 3-4 rokmi, mm-hmm. potom ja neviem, čo sa mu narodilo dieťa a teraz sa tomu už nevenuje. Hej, tak uh, tam už s tou bezpečnosťou je to také. Hej, a, a teraz uh, stále platí to v open source, že uh, treba tam mať tú kritickú masu ľudí, aby bol ten open sourceový projekt bezpečnejší. Mm-hmm. Keď uh, sa stane to, že tá kritická masa ľudí tam není, tak samozrejme bezpečnejší byť nemusí. A častokrát možno ani nie je, keď je to nejaký uh, orfant, nejaký um, opustený ako balík. Mm-hmm. Mm-hmm. Ďakujem za vysvetlenie. A Python je teda vydávaný v nejakých verziách. Ako je to s prechodom medzi tými verziami? Mm-hmm. Uh, 
teraz naražaš na prechod medzi dvojku a trojku, lebo to je taký populárna, Áno. alebo ako vo všeobecnosti? Môžeme aj vo všeobecnosti, že, že či je tam zabezpečená nejaká spätná kompatibilita medzi tými minoverziami a potom určite aj ten prechod z tej dvojky mm. na tú trojku. A, väčšinou to je tak, že a, sú tam označené, že je Python 3, čosi, čosi, hej? Že 3, 9, 1, 3, 9, 2, 3, uh-huh. 9, 3, hej. Keď, keď úplne toto tretie číselko zvyšuješ, tak tam by malo byť akože zaručené, že sa ti nič nerozbije, hej, uh-huh. alebo ako nemalo by sa ti nič rozbiť. Medzi uh, treba z 3, 9 a 3, 10 sa zvykne zverejniť nejaký list, ako nejaký changelog, kde sa akože môžeš pozrieť, že čo sú nové funkcie uh-huh. pridané, ktoré ako môže začať využívať a zase zároveň, čo sú funkcie, ktoré sú deprecated, teda sú zastarané, zastarané a sú odstraňované. Väčšinou to býva tak, že treba pri 3.7 povedia, že v 3.9 toto deprikujeme, aby si ty mal nejaký čas uh-huh. na ten, na ten akože upgrade a prispôsobiť sa tomu. Uh-huh. A čo sa týka prechodu medzi dvojkou a trojkou, to je taká, taká zaujímavá story, lebo Python je starý, starý programovací jazyk, niekde od 90. rokov a Python 3 tu je možno od 2000 asi presných, alebo 2002 nejak bola vydaná, čiže už relatívne dlho. A veľa softveru bolo napísaného v Python 2 a ten prechod na Python 3 bol pomerne dlhý. Ja myslím, že asi 2006 sa niekedy povedalo, že 2015 budeme, uh, vyhlasíme Python 2 za ako zastarený uh-huh. a nebudeme sa mu venovať. Ale 2015 ešte ako veľa korporácií a firiem ako nebolo na to pripravených a ohlasovali sa, že ešte nie, ešte nie, uh-huh. tak sa to predložilo do 2020 a teda od 2020 je uh, Python 2 zastarený a teda už sa nevyvíja. Čiže keď si teraz kúpiš, ja neviem, nejaký nový komp a nainštaluješ si tam Linux, alebo teda akože ideš na ten oficiálny Python kanál, kde si to chceš stiahnuť, tak Python 2 budeš sa musieť veľmi niekde doklikávať, aby si ho vôbec akože našiel a nainštaloval si ho. Mm-hmm. A tam ten zoznam tých vecí, ktoré boli deprecated, bol akože taký väčší a nie všetci to urobili hneď a trvalo to, lebo mm-hmm. trebalo tomu vyhradiť akože čas programátorov, aby, aby to spravili. Hej, nebolo mm-hmm. to akože takto, ale mm-hmm. bolo to prehodené. A, ale to si myslím, že už posledných nejakého 2019 akože není problém, lebo už veľká väčšina sveta prešla. Samozrejme, stále tu máme niektoré korporácie, ktoré používajú legacy software, uh-huh. lebo proste používajú, hej. Tak ako nájdeme nejaké korporácie, ktoré používajú Fortran ešte, uh-huh. tak uh-huh. <laughs> nájdeme akože niektorých, ktorí bežia na Python 2. A napríklad Red Hat dáva záruku 10 rokov na svoje Linuxy, hej, že uh-huh. dáva support na ne. Ano. Čiže ja neviem, ja keď som banka, tak si kúpim od Red Hatu 10-ročnú záruku a teda počítam, že tá, tá záruka tam bude aj tak. Uh-huh. Napríklad Red Hat sa túto vyjadril, že oni majú, uh, myslím, že sedmičku danú takú, že ešte má nejakých, neviem, koľko rokov do konca životnosti, tak ako Red Hat uh, povedal, že bude supportovať, pokiaľ sa objaví nejaký security fix. Uh-huh. Nové featurey sa samozrejme neportujú, yes. ale pokiaľ uh, sa objaví security fix, tak akože tým, že to je open source, tak proste komunita môže ten fix fixnúť, ale ako core Python team povedal, že už sa tej dvojke venovať nebude a teda už sa ako jej nejakým spôsobom nevenuje. Skôr je to potom záležitosť takýchto korporácií. Uh-huh, uh-huh. Ďakujem za vysvetlenie. Um, ty už si 
ty už si na začiatku spomenul, že, že okrem programátorov si Python obľúbili aj data science ľudia. A ja by som tam ešte doplnil práve to strojové učenie. Čím to teda je, že, že Python prerasil aj v týchto sférach? Ja si myslím, že to je tým, že sa začal používať hodne na školách a teda mm, ľudia sa tomu sa mu venujú. Zároveň je to taký, taká dobrá kombinácia, že vznikli knižnice, ktoré práve používajú títo ľudia na, na prácu s dátami uh-huh. a ten ekosystém sa tam nejako rozrastol a je akože pomerne veľký ten ekosystém a aj firmy, ktoré, ktoré ho používajú, do, to, do toho prispievajú. A, a to akože spôsob, a tým, že ten jazyk není nejaký komplikovaný na pre tých akože data scientistov, lebo on nemusí byť softwarový inžinier, aby vedel jeho zaujímať tá matematická stránka uh-huh. veci a tá proste tá akože nie tá softwarová stránka veci. A keď mal predtým robiť s niečím iným, tak to bolo akože pre nich komplikované. To je jedna vec. A druhá vec je to, že licencie na univerzitách na takéto softvery boli pomerne drahé. A tým, že Niektorí ľudia, akože keď boli nejakí doktoranti alebo niečo, tak uh, nemohli si dovoliť používať takéto licencie, tak práve preto začali vyvíjať také balíky. A tým, že to zase zverejnili ako open source, s tým etosom toho open source, tak sa to akože začalo nabalovať, nabalovať a chytilo to tú kritickú masu, kde sa do toho ľudia pridávali. Možno taký zaujímavý uh, príklad je, že myslím, že to bolo v 2018. Uh, si teraz nespomínam presne na meno toho človeka, on vyhral Nobelovú cenu za ekonómiu a sa rozhodol, že všetky svoje projekty, e, tie ako súvisiace s tou Nobelovou cenou, prepíše do Pythonu práve preto, aby tie jeho teórie mohol skúšať hocikdo. Uh-huh. Že proste tebe stačilo nejaký ako dátový set a podhodíš ho, podhodíš ho tým teóriám, ktoré mal on a teraz buď ich akože sa snažíš potvrdiť alebo vyvrátiť to, to uh-huh. čo tvrdí on. A, a podložil to aj tým, že on, pís, on používal, tuším, že nejakú matematiku alebo niečo, čo proste mali len pár licencií na celej uh-huh. akože tej jeho katedre. A teraz chcel, aby to mohli použiť aj, ja neviem, ľudia z Afriky, hej, ktorí, uh-huh. ktorí akože to študujú a ktorí sa ako tomu chcú venovať. Uh-huh. A chcel, aby čo najviac ľudí uh, vlastne nejakým spôsobom sa snažilo rozporovať tú jeho teóriu, lebo to ju zase posunie ďalej. Hej. A, uh-huh. a to, to urobil nejaký 64-ročný človek. Hej. Takže uh, vieš, aj toto sú tie dôvody, podľa mňa, že prečo. Zaujímavé, zaujímavé, <laughs> super. Um, Ty si spomínal teda, že, že stačí ti stiahnuť nejakú Linuxovú distribúciu, tam si to nainštaluješ alebo rozbeháš to, takže si stiahneš ten inštalátor, ktorý ti nainštaluje ten samotný interpreter a potrebuješ na to editor. To je všetko, keď chcem si začať? Uh, takto. V Linuxe to už máš by default. Uh-huh. Ako Teraz nechcem povedať, že všetky Linuxových distribúcií sú tisíce, ale no. akože všetky veľké Linuxové distribúcie, ako ja neviem, Fedora, Ubuntu a tak ďalej uh-huh. a tak ďalej, hej, akože uh, majú v sebe Python uh-huh. a teda tam nemusíš ni- inštalovať nič. Uh-huh. Uh, môžeme sa potom baviť, že nejaké serverové môžu mať, akože nemajú všetky tie moduly uh-huh. doinštalované a tak ďalej. Uh-huh. A keď uh, sa bavíme o inštalácii, tak je to väčšinou záležitosť Windowsových ľudí, Uh, ty musia ísť na python.org, stiahnuť si ho, nainštalovať, respektíve už sa myslím dostal aj do Windows Store uh-huh. a neviem, či už od 11 alebo od koľkatky by mal byť akože aj v, vo Windows ako predinštalovaný. Uh-huh. Ale nie som Windowsak, takže toto mám len tak z počutia. Uh, uh, 
No a keď teda už máš ten Python nainštalovaný, v prípade toho Windowsu, a, tak v zásade akože áno, tebe stačí už iba nejaký editor a ty si už iba začneš písať akože zdrojový kód a potom si ho ako len spustíš ten interpreter a pustíš si akože ten svoj zdrojový kód a on už akože niečo robí. Možno, že je dôležité si povedať, že aký editor, lebo asi Word nebude úplne najvhodnejší editor, keď sa bavíme o Windowsových ľuďoch, ale ako pokiaľ je to editor, ktorý ti robí ako normálne medzery a pracuje s textom, hej, mm-hmm. akože to je dôležité povedať, že nedáva si tam nejaké divné znaky na miesto medzery a podobné záležitosti. Mm-hmm. OK. Chcem sa ten Python teda naučiť. Ako začať? A, to je dobrá otázka. Ja by som povedal, že vo všeobecnosti je dobre si vymyslieť nejaký projekt, niečo, čo ťa baví. Hej, neviem, ak ťa baví, čo ja viem, zbieranie minci, vymýšľam si, tak uh, si vymyslí projekt, že chcel by som si spraviť online katalóg svojich minci. Uh-huh. A dôležité je mať niečo, k čomu máš vzťah a čo ťa baví. A potom si povedať, že no tak dobre, ako ho začnem robiť a skúsiť si nejako rozvíjať tento svoj vlastný projekt, že najskôr si spravím ako nejakú úplne že minimálnu verziu a potom to ako nejako ďalej rozširovať a týmto budeš mať nejaké reálne problémy a budeš tie akože reálne problémy riešiť. Uh-huh. Uh, to je akože jeden spôsob, ktorý je akože veľmi dobrý. Mm, potom je možno, že otázka, že či vieš po anglicky, alebo nevieš po anglicky, lebo to je akože tiež taký dôležitý element, lebo uh-huh. keď sa bavíme treba o deťoch na základnej škole, tak tam nie všetci vedia po anglicky. Uh-huh. Keď sa bavíme už o niekom, kto je študent vysokej školy, alebo je absolvent, alebo ja neviem, nejaká pani po materskej sa chce vrátiť, hej, a treba môžeme uh-huh. to po angličtinu, tak uh, toto je dobré doplňať si nejakými treba aj online kurzami, lebo tých je akože v dnešnej dobe, že veľa a veľa a sú aj v slovenčine. Uh, niektorý, kvalita niektorých je akože otázna, ale akože sú, čiže dá sa povedať, že aj slovenčne by si ich našiel. A čo je podľa mňa ešte dobré, je chodiť, nájsť nejakého kamaráta, ktorý to vie uh-huh. a rozprávať sa s ním, lebo častokrát sa človek niekde zasekne a to je potom také frustrujúce, že hm, ako budem, čo budem a častokrát to akože hlavne začiatočníkov odradí. Keď už si skúsenejší, tak si akože vieš nájsť nejaké tie svoje cestičky a vtedy, keď máš nejakého kamoša, s ktorým vieš o tom pokecať, alebo keď nemáš kamoša, tak prídeš na nejaký meetup, alebo ja neviem, proste akože niekde, hej, uh-huh. a, tak je to ako dobré, hej. A, alebo keď aj dvaja začínate, na, alebo aj keď nemáš toho kamoša, ale dvaja ste a dvaja začnete naraz tak to je tiež akože fajn, lebo to je ako párové programovanie, každý má možno trochu iné skúsenosti, Jasne. každého baví akože niečo iné, niekto rozumie viacej matematike, niekto rozumie viacej akože niečomu inému a tým pádom, keď sa akože tu ľudia doplňajú, uh-huh. takže viac hlav, viac kapusty, tak Jasné. A toto je teda taký pohľad na to, že ja ako jedinec sa to chcem naučiť a potom je to taký ten druhý pohľad, že, že výučba programovania na školách. Uh-huh. Prečo sa do škôl Python hodí? Uh, lebo už som to tu spomenul viackrát, že tebe stačí uh, relatívne málo na začiatok. Tá syntax toho jazyka je podobná angličtine, uh-huh. čiže to je akože zase ďalšie uh-huh. plus. Uh, čiže tí native English speaker majú trochu výhodu oproti uh-huh. nám. A, a zároveň je to, uh, môže spraviť akože 
jednoduché veci relatívne rýchlo, bez toho, aby ten človek sa tam nejako zasekol a dostane ten aha moment. Tak je to akože pre nich motivujúce. Tak to je akože taká dobrá vec, že prečo by to mohlo ísť na školu. Zároveň tým ľuďom môžeš povedať, že nie je to jazyk, ktorý ťa len učí princípy a potom, keď sa naučíš tie princípy, chod sa naučiť nejaký iný jazyk, lebo s týmto sa neuživíš, hej, uh-huh. uh, typický Pascal. Uh-huh. Hej, ako, kto dneska zamestná oného skúseného paskalového programátora. Jasne. A, asi veľa tých robot nenájde, ale keď ako povieš, že no, odprogramoval som si niečo, tak už skôr si nájdeš akože nejakú tú robotu. A, a toto akože aj na Slovensku je, mm, je to trochu problém, lebo nie všetky školy sa akože, a, ako teraz sa môžem baviť, že či by všetky školy by sa mali venovať Pythonu. Ono je to, je to tak, že slovenská legislatíva robí odporúčanie. Robí odporúčanie, že mal by sa využiť a konkrétne odporúčaný Pascal alebo Python uh-huh. pre všeobecné školy, ako sú, ja neviem, gymnázia. Pre odborné školy tam je, myslím, že, Pas- myslím, že Python a C. Uh-huh. A je to vo veľmi v závislosti od toho, že aká má škola učiteľov. Lebo zase akože tí učiteľia tiež musia mať nejaké skúsenosti a musia aspoň niečo ovládať z toho jazyka, aby ho mohli učiť. Hej. Uh-huh. Čiže a tu máme my zase asi niekde nejaký historický problém. Uh-huh. Jasné. Uh, vy vlastne aj uh, na tomto makáte v rámci vašho občanského združenia. Aké sú tam teda vaše aktivity okolo tohoto? Uh-huh. Uh, my sme rozbehli taký projekt, ktorý sa volá, že učíme s hardverom a je to v podstate projekt pre učiteľov informatiky, uh, kde môžu využiť tento hardware ako doplnok počas uh, ich výučby na hodine. Zároveň um, tam máme akože spracované nejaké materiály, ktoré uh, sú korektné po edukačnej forme, lebo pokiaľ chceš učiť akože na slovenskej škole e, informatiku, tak musíš mať nejaký materiál, ktorý splňa nejaké normy. Uh-huh. A toto máme tam, e, máme tam aj nejaké e, kolegyne, kamarátky z Matfizu, ktoré akože e, majú pedagógiu a pomáhajú nám, pomá, pomáhajú uh-huh. nám s tým, aby akože tieto materiály boli dobré. Uh, že ty máš presne akože 45 minút, robím toto, prvých minút neviem koľko, vieš, a, a uh-huh. proste že má, je tam postup pre toho učiteľa, aby akože mohol tú hodinu odučiť s tým. Zároveň to dávame ako open source, čo je akože podľa mňa super, lebo to je zase ďalšie špecifikum Slovenska, uh, že keby sme boli ako dôslední, že nie všetky materiály, ktoré sa používajú na škole, majú ako dobrú licenciu a keby sa toho chytil nejaký právnik, tak už ja by som ako svojim deťom to nemohol vysvetľovať, lebo proste porušujem nejakú licenčnú, ako nejaké licenčné podmienky. Uh, a zároveň uh, s tým hardverom to je super, lebo dáš deťom do ruky niečo, oni niečo naprogramujú, im to začne blíkať a hneď sú, ja chcem vedieť viacej, ako budem robiť niečo, ako toto, ako tamto, vieš. A je to uh-huh. proste motivačné pre nich, namiesto toho, aby mali akože nejakú suchú hodinu, že takto vypočítaš obsah štvorca, takto vypočítaš neviem čo, vieš. Čiže to je fajn. A ten hardware je nielen o Pythone, ale my robíme aj také, že sa to používa na nižšom stupni, kde máš v podstate také blokové programovanie, že ty vieš poskladať tie bloky a tie deti sa tam naučia, čo je to cyklus, čo je to premena a tak ďalej. Hej. A z toho potom neskôr môžeš aj vygenerovať ten Pythonový kód a môžu si pozerať, že aha, túto som si toto vysklal z blokov, aha, tak toto vyzerá v Pythone, hej. Že dá sa, dajú sa aj také veci robiť, že taký postupný prechod. Super, díky moc, že takéto veci robíte, lebo znie to fakt, že parádne kde ste sa do toho pustili. A ako vyzerá slovenská Pythonová komunita? 
Ja si myslím, že dobre. <laughs> vieš, čo je to také, že teraz ten COVID, ak bol, tak zastavil strašne veľa vecí. Uh-huh. Ale tak to asi nie len v Pythone, to asi akože všade. My sme robili meetupy na mesačnej báze. A teraz tento mesiac sme mali akorát prvý post-covidový. Uh-huh. A teda akože chceli by sme v tom ďalej pokračovať. Tam chodia ľudia, robíme ich viac menej iba v Bratislave, lebo my akože väč- veľká väčšina z nás je akože tu v Bratislave. A, ale ako boli by sme radi samozrejme, keby sa rozbehli aj niekde inde, ale mali sme nejaké spolupráce aj so školami. Alebo to, čo som spomínal, ten hardware, tak to robíme po celom Slovensku, tam mm-hmm. bolo zapojených, ja už neviem koľko, asi 300 škôl alebo 350 mm-hmm. škôl po, po, počas celého Slovenska, hej. Čiže uh, to bolo ako cross, ale tie meetupy, čo robíme, tak to robíme akože väčšinou len tu lokálne. Plus uh, raz do roka sme robili konferenciu a tá bude teraz v septembri, lebo mala dva roky pauzu kvôli uh-huh. covidu. Ako uvidíme, dúfam, že sa do septembra zase nevráti nejaká ďalšia vlna, lebo je to potom také chaotické, vie, že ty akože zabezpečíš miestnosť, neviem čo, neviem čo, uh-huh. počítaš uh, 500 ľudí a zrazu nemôže ich byť toľko, alebo vieš proste, čiže uh-huh. uh, je to tak. Na túto sme spolupracovali s Fitkou, lebo Fitka má akože dobrý priestor, veľký, tam sú auly, je to proste ozvučené. Zároveň sú tam aj ľudia, ktorí s tým Pythonom pracujú, čo uh-huh. sú študenti akože informatiky a, a tak sa nám to nejako celkom podarilo poprepájať, že sú tam aj firmy, ktoré ako zasponzorujú niečo. My tým pádom akože môžeme potom dotovať tie listky pre študentov, lebo študenti by si akože asi nekúpili listok za plnú cenu tak tým pádom akože to, čo nám firmy dajú, tak my to dáme na chod tej konferencie a ako treba sme robili, že pozývali sme uh, či už učiteľov, alebo sme pozývali žiakov zo stredných škôl, alebo proste sa robila nejaká súťaž pre nich a tam sme im potom dali ako cenu nejakú kvadrokopteru, tak uh-huh. potom programovali ak draci a, a akože takéto srandy. Čiže uh, v podstate akože... Mm, tá konferencia je síce platená, ale do veľkej miery sponzorovaná firmami a to, čo v podstate ako odtiaľ vyzbierame, zase investujeme do tej konferencie, aby akože mohla byť. Uh-huh. A máme na ňu akože vždycky akože pozitívne, alebo doteraz boli akože vždycky pozitívne ohlasy, že ľuďom sa páčilo, boli radi, že sa niečo deje, že nemusia sedieť. Špeciálne učiteľi a informatiky, tí boli z toho, že keď som bol suché konferencie, on som sedel a vy ste tu všetci v tričkách a tu to nejaká 3D tlačiarenie a neviem čo, lebo tie firmy sa tam porobia stánky a oni zase vedia robiť aj ten marketing okolo toho a je to potom akože zaujímavé pre nich. Tak kľudne si pozvi ľudí na event. Pre koho je to podujatie? Tak je to pre hocikoho, kto sa zaujíma o open source technológie. Viac menej sa venujeme Pythonu, ale akože nie len, lebo pokiaľ si, ja neviem čo, admin, tak si tam nájdeš možno aj nejakú, ja neviem, sieťarinu, alebo nejakú akože Kubernetesovú časť, alebo niečo, alebo ľudia automatizujú čokoľvek. Teda pokiaľ ťa zaujíma programovanie, open source, pozri si stránku pycon.sk, to yconn.sk a prídi sa pozrieť. Pokiaľ robíš niečo zaujímavé a špeciálne by som chcel vyzvať Slovákov, lebo je to ako medzinárodná konferencia, kde je aj veľa zahraničných speakerov a ja, ja som strašne rád, keď sa ukazuje niečo, čo robíme tu doma a robíme niečo zaujímavé, čiže pokiaľ ste akože túto od nás a robíte niečo zaujímavé, tak uh, si prihláste toľk. Veľmi radi máme prvorečníkov, 
Čiže keď ste nikde predtým neprednášali, to vôbec nevadí. Budeme veľmi radi, je to preferované, lebo každý niekde začína. A teda ako nikto nepadol skúsený z neba. A dozvieme sa aspoň, čo sa tu deje. Uh-huh. Super, tak určite prídite. <laughs> a ty si veľmi silnou súčasťou tej komunity. Čo máš na tej komunite rád? Otvorenosť ľudí. Ono, ono to je tak, že ja, keď som bol v Anglicku, tak tam to bolo ako úplne bežné, že historicky proste, že tam boli nejaké meetupy, ale nie len akože Pythonové alebo nejaké, ale boli tam meetupy ohľadne čohokoľvek, hej. V Anglicku som začal behať, tak tam mali meetup, bežecký meetup, hej, a robili ten bežecký meetup od 1890, uh-huh. tak som prišiel, že wow, super. A sa tam tí ľudia stretli, niečo urobili, porozprávali sa, každý akože žil svoj život a mňa to fascinovalo a podľa mňa to bolo akože super. A keď som sa vrátil sem, tak tu mi také akože niečo chýbalo. A preto akože som si len tak povedal, že až ak skúsim takého zavolať, možno niekto príde a sa to nejako rozbehlo a proste ľudia chodia, majú to celkom radi a je to podľa mňa fajn, lebo nájdeš si nových kamarátov, naučíš sa niečo nové, vieš, proste je to, to, toto ma akože baví. Pekne. A je nejaký tu alebo nejaká aplikácia, vychytávka, niečo, bez čoho si nevieš predstaviť svoj deň? Čo sa týka Pythonu, tak alebo akože... Môžeš aj Pythonu, aj tvojho bežného života. Hmm. Tak ja v Pythone používam PyCharm. To je podľa mňa akože dobrý nástroj. Uh-huh. On má aj community edíciu, ktorá je open sourceová, ale má akože aj platenú verziu. Samozrejme, není to jediný nástroj, akože teraz je veľmi populárny VS Code. Mne sa ale akože na PyCharme, čo sa mi strašne páči, je debugger. Ten je akože parádny, lebo je taký akože aj vizuálny a veľmi dobre sa s ním robí, pokiaľ máš ako veľký kód a chceš tam nájsť nejaký problém, nejaký bug, tak akože to je úplne že pre mňa veľká pomoc. Uh-huh. A to neviem, toto ma tak napadlo. Uh-huh. Super, ďakujem. Toto boli teda otázky odo mňa, ale máme tu otázky aj od našich divákov. A Katka sa pýta, ahoj, lístky na PyCon 2022 sú naozaj kompletne vypredané, alebo ste ich ešte nezačali predávať? No, je to takto. My tým, že sme organizovali PyCon 2020, a teda zrušil nám ho COVID, lebo konferencia sa mala udiať úplne, že tesne predtým, ako to prišlo na Slovensko, že my sme akože zrušili konferenciu a asi týždeň na to bol prvý prípad na Slovensku. Uh-huh. To tiež sme boli akože z toho taký vystresovaní, lebo už sme mali proste nakúpené veci, že trička, neviem čo, hej. Yes. A teraz akože máš v tom, máš v tom nejaké akože náklady a že ako to urobíme. No a sme teda požiadali ľudí, čo mali zakúpené lístky, že pokiaľ môžu, tak aby si ich nechali, uh-huh. že nám to akože pomôže s tým, že ako v podstate neskrachujeme, hej. A teda strašne veľa ľudí si nechalo tie lístky. Nejakí ľudia vrátili, ale tým pádom tým ľuďom platia tie lístky aj na túto konferenciu. Uh-huh. My sme im to akože slúbili, že keď zorganizujeme ďalšiu konferenciu, tak tie, tie lístky budú môcť použiť. Čiže e, veľká časť e, tých lístkov, ktoré sú akože vypredané, je takáto. Uh-huh. Samozrejme, niektorí ľudia akože tie lístky vrátili. A 
tu zatiaľ máme nejaký pool listkov, ktorý sa bude otvárať a budú sa tam pridávať. Uh-huh. A neviem ešte presne, kedy to bude. To treba pozerať sociálne siete alebo nejaký ten mailing list, čo tam máme. A dôvod na to je taký, že ako som spomínal, my sme kapacitne boli nastavení niekde okolo 550 ľudí. Uh-huh. To je, keď máš fitku, tú veľkú miestnosť, tú malú miestnosť a proste sedia ľudia jeden vedľa druhého. Uh-huh. Lenže tým, že sú covidové časy, ja neviem, že či nám nepovie proste ako ministerstvo zdravotníctva uh-huh. nevydá nejaké nariadenie, každé druhé miesto voľné. No, keď si dáš 550 delené 2, hej, tak uh, je, je to to, čo to jasne, je. Hej. Čiže, čiže nejaký pool listkov určite budeme dávať ešte. Aký veľký a koľko, tak akože to teraz povedať ešte neviem, lebo to musíme si ešte aj my akože internet dorobiť nejaké kalkulácie, že koľko asi a aké riziko na seba zoberieme, že keď sa niečo takéto stane, po prípade vymyslieť nejaký model, že ktorých ľudí nepustíme, keď akože nám zakážu doniesť toľko ľudí. A my samozrejme chceme dodržať všetky bezpečnostné pravidlá, chceme akože tú bezpečnosť, lebo ako zdravie je to najdôležitejšie, čo, čo ľudia môžu mať. Čiže ako určite tu nebudeme vymýšľať nejaké proste alternatívne pravdy alebo niečo. Uh-huh. Čiže, čiže akože budeme sa určite chovať zodpovedne v tomto. Jasné. Ťažko sa plánuje. Áno. <laughs> A ďalšia otázka. Ak by nebol Python, tak ktorý iný jazyk by si asi preferoval? No, uh, ja som sa v Anglicku živil ako PHPčkar. Ja som mal ten jazyk celkom rád, aj sa mi akože celkom v ňom páčilo. Uh, čiže pokiaľ by to bola asi tvorba webov, tak uh, by som bol asi v tom PHP svete. Pokiaľ by to bol nejaký moderný jazyk, lebo to ako jazyky sa vznikajú, vyvíjajú uh-huh. a pridávajú, pokiaľ by to bol nejaký moderný jazyk, tak uh, mám celkom akože uh, dobré skúsenosti s Go, uh-huh. sa mi akože celkom páči a taká, taká akože nejaká, mm, nazvime to, že uh, skrytá túžba, akože naučiť sa nejaký taký menej, alebo taký viacej low level jazyk, uh-huh. tak uh, by som možno, že zvažoval rast. Zaujímavé. Uh-huh. Um, ďalšia otázka. Máš nejaký vysnívaný projekt, na ktorom by si chcel pracovať? Uh, uh, no. Mňa baví to, čo robím. Takže, <laughs> takže keď to takto môžem povedať, je, že žijem si svoj sen. Mm-hmm. <laughs> uh, neviem, nemám konkrétne teraz akože nič také na mysli, že čo by som, po čom by som strašne túžil. Samozrejme, akože som otvorený všelijakým príležitostiam. Či už je to napríklad v banke, kde teraz robím, tak tam sa nám darí presadzovať všelijaké inovácie, čo je celkom, celkom fajn. Čo sa týka akože toho neziskového sektora, teda toho občianského združenia, tak tam sme my ako v podstate otvorení. Dôležité je, že keď niekto príde s nejakým nápadom, aby bol aj ochotný si vyhrnúť rukávy a pustiť sa do roboty, lebo generátorov nápadov, tých máme veľa, aj my sami. <laughs> jasné, jasné. Uh, Richard, ďakujem veľmi pekne, toto boli teda aj otázky od našich divákov. Ďaká za super úvod do Pythonu. Myslím si, že uh, pre ľudí, ktorých... Uh, tento jazyk zaujíma. To bol zaujímavý úvod, aby sa o ňom dosvedeli niečo viacej. Ja teda ti želám zaujímavé projekty, aby sa ti darilo a možno niekedy zase dojdenia. 
Jasné, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Som rád, že robíte takúto činnosť, lebo vzdelávanie ľudí je dôležité a teda uh, snad sa niekde stretneme ešte. Díky moc. Milí diváci, toto boli v poradí už 18. Techtalks. Ja ďakujem, že nám uh, zachovávate priaseň. Ak sa vám páči to, čo robíme, tak kľudne uh, vzdelajte ďalej, či už videá alebo podcasty a tešíme sa na vás opäť na budúce. Majte sa krásne. Ahojte. Čaute.